0: Всем привет, это Android Broadcast Podcast. Сегодня наш уже шестой выпуск. Сегодня мы поговорим о Flutter. Flutter довольно бурная тема, она развивается довольно активно. Ну, конечно, повлияло это тому, что за Flutter стоит Google, и они очень активно развивают. Наверное, буквально когда услышали об этой технологии года полтора назад и до сейчас, она сделала очень огромный шаг вперед. Вот. Но сегодня мы затронем ту тему, каково это было переходить из Android разработки во Flutter и сравним Android экосистему с Flutter. А поможет нам в этом сегодняшний наш гость Женя Сатуров. Жень, привет. Всем
1: привет. На связи FlutterDev подкаст, хочется сказать, но сегодня,
0: сегодня я в гостях. Спасибо, что пригласил. Да, большое спасибо тебе, что нашел время. Жень, можешь рассказать немножко о себе, о своем прошлом в андроиде, в разработке и вот как давно ты с Flutter?
1: Да, ну давай э, начнем с самого начала. Я изначально Android разработчик, поэтому в Android Broadcast подкасте чувствую себя не совсем чужеродным гостем. И э, как так получилось, что я теперь во Flutter разработке оказался. Как ты э, правильно сказал, за эти вот... Последние 2-1,5 года Flutter проделал очень большой путь. Я сам слышал про Flutter только буквально года два назад и не придал этому большого значения, потому что ну, очень много вокруг нас всего происходит, особенно в сфере технологий, IT. Если обращать внимание на все, то, наверное, будешь слишком сильно распыляться и ни на чем конкретно не сконцентрируешься. Ну, также и Flutter мимо меня каким-то образом прошел, и я спокойно себе продолжал карьеру андроид-разработчика, дорос до тимлида, и все это происходило в компании Surf. Это достаточно большая аутсорс-компания, у нас находится офис в Воронеже, собственно, я тут и живу, и пили мы большие проекты для банков. В последнее время очень много банков, упорно финтех делаем, и для большого какого-то бизнеса, для электронной торговли. В общем, проекты в основном долгосрочные, от года и до пяти лет и более, долгосрочная поддержка. И мы все это время исповедовали только нативную разработку. У нас ну, не было другой опции, то есть мы ни React Native не использовали, ни Замарин, ни что-то в этом роде. У нас был отдел Android разработки и iOS разработки. Вот, собственно, выбирай, что тебе ближе. Вот. Как и многие, наверное, я, опять же, когда-то собеседовал достаточно часто людей, и в том числе тех, кто по, на позицию стажеров собеседовался, и всегда вопрос задавал, а как, почему именно Android. Те, кто приходит там после университета или на последних курсах, все говорили: вот у меня девайс на андроиде, мне интересно было на нем попробовать что-то сделать. Ну, вот так же точно и я. У меня был Android-смартфон, и, э, и желание найти себя в IT, потому что я был студентом IT-факультета, но до поры до времени совершенно не понимал, о а чем же, я, собственно, хочу разрабатывать, чем же хочу заниматься вообще, на чем я хочу писать, что я хочу вообще писать. Бэк, фронт или э, что вообще, ну, я не понимал своего пути, я не видел, вот, до тех пор, пока я не попробовал мобильную разработку, и, в общем-то, меня так затянуло, что я пошел на стажировку, потом влился в команду, ну, и так далее, вот, и вот прошло четыре с половиной года, и за это время я там на нескольких проектах посидел, что-то поделал, многому научился, и тут появляется Flutter. Собственно, мы для начала стали э, просто его, скажем так, щупать, не с целью того, чтобы перейти на него, вот у нас прям. Изначально такой цели не, даже не стояла. У нас у каждого там из, из энтузиастов был свой какой-то достаточно благополучный Android-проект нативный. Вот. А Flutter — был такой больше хобби. Но э, потом Flutter вышел в релиз. Это было в декабрь 2018 года. И вот э, тут мы уже сели и крепко задумались. Крепко задумались, чтобы начать использовать его у нас в продакшен. А Почему э, мы задумались? Э, это вот, тут, наверное, уже следующий пункт обсуждения. Почему мы не прошли мимо этой технологии, хотя до этого кросс-платформой мы, в принципе, не
0: занимались. Да, это хороший вопрос. Почему вы решили, особенно, то есть, как ты сказал, у вас сфера банковские приложения, Финтех это сфера, довольно требующая высокой безопасности. И, Скажем, это ну не самые поворотливые ребята, которые предпочитают э, лучше старые проверенные технологии э, по сравнению с чем-то новомодным и прочим, но то есть лучше, как это скажем, медленно и тихо, но верно, чем очень быстро куда-то итерироваться. И вот как вы вообще решили, что Флаттер в принципе может подойти? Или на каких проектах вы начали это?
1: Да, отличный вопрос. Как раз, наверное, давай начнем с того, что движет теми людьми, которые хотят перевести свой бизнес на Flutter или вообще, в принципе, на кросс-платформу. Я думаю, что преимущество кросс-платформы особо никому объяснять дополнительно не нужно, в том числе нативным разработчикам, которые прекрасно, думаю, понимают, что кросс-платформа помогает писать много унифицируемого кода, то есть не занимаясь дублированием, скажем так. То есть мы все не любим копипаст-кода в проекте в одном, но почему-то, когда идет речь про копипаст-кода э, между платформами, это воспринимается как само собой разумеющееся. Ну, э, да ладно бы это и было еще копипаст. Ведь это же люди пишут, сидя рядом друг с другом, не, независимо друг от друга на разных языках, но логика при этом одна и та же. Там Ладно, э, когда речь идет про UI, Разница обычно есть, иногда она существенна, иногда менее существенная, но все равно. Когда речь идет про бизнес-логику, про сетевой слой, про слой данных, то тут зачастую уровень идентичности кода на разных платформах 100%. Вот, поэтому возникают различного рода идеи, а как же этот процесс оптимизировать. Вот, поэтому и среди заказчиков такие мысли тоже ходят, на самом деле... Мы привыкли работать с достаточно крупными компаниями, поэтому эта проблема до поры до времени нас обходила стороной. Но нужно понимать, что особенно когда речь идет о специфике там, российского бизнеса, например, не у всех компаний есть необходимое количество денег, чтобы поддерживать долгосрочные нативные мобильные проекты. Особенно когда речь идет о двух больших приложениях, у которых там по несколько может быть, там 5-10 человек даже команда разработки, ну, прям такие большие приложения, да, это очень и очень дорого. Тем более, что речь идет не только о том, чтобы код написать, но и о том, чтобы код протестировать, о том, чтобы все это зарелизить, потом поддерживать, апдейтить и так далее и тому подобное. Поэтому, так или иначе, к платформе приходят не всегда от хорошей жизни, ну, и, наверное, чаще всего не от хорошей жизни. Вот. Другое дело, что до поры до времени, на мой личный взгляд, я сейчас не хочу никого обидеть, но на рынке не существовало а, кросплатформенных решений, которые достойны были того, чтобы на них перевести серьезный проект, более менее серьезный проект. Вот. А у всех были какие-то изъяны, недочеты, крупные, мелкие, фундаментальные, не очень, но тем не менее, переходить на них не очень-то хотелось. Вот. Поэтому заказчики, по сути своей, которые проявляют интерес в нашем случае к Flutter, они делятся на несколько категорий. Я не так давно постарался их кластеризовать на эти категории, и у меня получилось примерно следующее. Есть ребята, которые уже какое-то время тянут за собой нативные проекты, это все абсолютно из реальной жизни, к примеру, и... Эти проекты уже высосали из них все соки, средства, время, деньги, ну и сопутствующие. То есть у них просто нет больше возможности их поддерживать, либо у них какие-то там ухудшились отношения с предыдущим подрядчиком, Но ну, не суть. В любом случае они хотят оптимизировать процессы, и тут даже речь идет не только о таких середнячковых, не очень богатых компаниях. Иногда и богатые компании располагают весьма ограниченным бюджетом на данный конкретный проект, и нужно просто оптимизировать его. Вот они ищут кроссплатформенное решение, и э, если там более-менее какие-то технически прошаренные чуваки сидят, они чаще всего все-таки э, уже в 2020 году, когда гуглят, первым делом находят слово Flutter, ну и дальше уже интересуются. Вот. Есть другая категория заказчиков, это ребята, которые сидели на каких-то других кроссплатформенных технологиях и тоже там хлебнули, уже горе, потому что у всех на слуху вот эти э, кейсы, когда огромные корпорации отказываются от своих реакций на этих приложений. Например, Airbnb самый, наверное, известный случай. Э, они там статью написали про это, большую, уже достаточно давно. Вот. Ну и это не единственный случай, когда такое происходит. Вот. Они э, уже настрадались со всеми этими технологиями, но идея крос-платформы она либо просто ну, не, не имеет альтернатив для них, опять же, по причине стоимости, либо м, она им просто нравится, просто они считают, что ну, вот пришло время, наконец, попробовать что-то другое. Вот, есть такие, ребята. Вот, это вот такие два основных кластера. Что касается бизнеса. Что касается м, нас, как э, разработчиков, и нашей студии, для студии это, конечно, возможность работать с большим количеством проектов одновременно, потому что команды, опять же, оптимизируются, нет нужды там, выгонять 40% разработчиков на мороз, можно взять просто больше проектов и или пилить фичи быстрее, потому что команды получаются больше, мощнее и работают быстрее, вот. Да, для разработчика, как для боевой единицы, переход на Flatter может быть интересен в первую очередь, ну, я в данном случае говорю за себя, почему вот я посмотрел в его сторону. Мне, во-первых, очень сильно понравилась сама технология, мне импонирует подход, и в том числе меня, замани... меня привлекает возможность попробовать что-то новое и что-то, скажем так, то, что явно находится в зачаточном таком состоянии, потому что только после того, как я перешел во Flutter разработку уже окончательно, я понял, как мне на самом деле надоел Android. Хотя я не могу, конечно, себя назвать каким-то там гуру андроида, не дай бог, но тем не менее. Мы в Android привыкли как-то уже использовать наработанные решения, у нас огромное количество проверенных библиотек, фреймворков, которые иногда примитивизируют разработку до невозможности. Вот, и у нас уже как-то даже все реже и реже появляются мысли копнуть глубже, узнать, как это все работает. Мы гонимся за скоростью разработки фич вот этим всем. Это, конечно, с одной стороны правильно для бизнеса, но с другой стороны, в каждом из нас хочется верить, живет инженер пытливый, который э, хочет Постоянно познавать что-то новое. В данном случае для меня новым стал этот вот фреймворк. И я до сих пор не пожалел о том, что я сделал этот шаг.
0: То есть фактически, как с твоих слов я понимаю, для тебя Flutter стал таким новым вызовом. То есть твой новый старт, типа, как вот был студентом с Android, теперь ты немного с большим багажом, но уже во Flutter.
1: Ну, в принципе, Да. Так оно и было, потому что изначально мы не были уверены, что флаттер у нас взлетит. Конечно же, мы не кидались на забрало вот это, и первый попавшийся проект не начинали писать на флаттере. У нас этому предшествовал довольно-таки длинный такой длительный процесс ресерча, когда мы... Чем мы только не делали. Сначала мы пытались какие-то сэмплы писать маленькие, абстрактные весьма, Просто прощупывая возможности фреймворка, смотрели, вот как выглядит Flutter приложение как оно собирается, как оно вообще работает. Потом, следующим этапом, мы взяли один из наших проектов, не самый новый, нашли там более или менее такие подходящие экранчики, ну, некий набор экранов, такой Flow полноценный, и за несколько дней переписали все это на Flutter. Конечно, теперь, возвращаясь к тому коду, который мы писали тогда, это, ну, хочется просто заплакать от ужаса, но это был неизбежный шаг, и каждый, кто, думаю, открывает для себя новую технологию, проходит через этот этап. Так вот, самым главным результатом этого эксперимента стал то, что мы почувствовали не вот как писать вот эти сэмплы, не как какие-то элементарные вещи с какими-то виджетами работать, а вот что такое реально Flutter-разработка в продакшене. Мы представили, что было бы, если бы тот проект надо было писать на Flutter, без наличия какого-либо опыта, просто с имеющимся небольшим багажом знаний по фреймворку, который был у нас на тот момент. Вот этот эксперимент, он завершился очень успешно. Этот, эти экраны, этот флоу был написан очень быстро, и получилось практически идентичное приложение, которое ну, сходу трудно было отличить от нативного. Вот. Все это мы показывали руководству, объясняли, что такое вообще Flutter, рассказывали про эту технологию. Через некоторое время... Мы получили добро на то, чтобы попробовать его в каком-то проекте, и наши сейлзы вытащили проект, который очень хорошо зашел в качестве такого пилотного проекта. Заказчик был даже очень рад тому, насколько это получилось сделать дешевле, чем он ожидал. Это был очень такой небольшой проектик, но идеальный для того, чтобы попробовать сделать это впервые. Вот, естественно, заказчик был в курсе, был согласен на подобный эксперимент, за что ему большое отдельное спасибо за доверие, за проявленное. Вот. Ну, а мы благодаря этому проекту, это было буквально там 15-20 экранчиков, не больше, благодаря этому проекту мы получили вот тот самый стартовый опыт, который позволил нам двигаться дальше. Сейчас у нас в портфеле уже 5 флаттер-проектов от небольших до огромных 150 плюс экранов.
0: А что это был первый за проект? В какой сфере?
1: Это был проект, который, к сожалению, по сей день так и не вышел в публичный релиз. Он до сих пор остается в, закрыт... в стадии закрытого тестирования. Для нас жизненный цикл проекта уже закончился. Мы больше не вносим туда никаких доработок. И дальше уже там решение о релизе принимает заказчик, который пока что-то топчется на месте. Это, был... Это было приложение для небольшой региональной сети продуктовых магазинов. А, то есть, думаю, что жители э, Москвы и других крупных городов России поймут, о чем речь, если я скажу, что это приложение было очень похоже на приложение магазина ⁇ Вкусвил ⁇ который в большом количестве сейчас везде открывается. Достаточно простой ассистент, который позволяет посмотреть каталог товаров, текущие акции, оценить товары, которые вы приобрели, а посмотреть баланс вашей карточки лояльности, найти ближайшие магазины на карте и вот такие незамысловатые действия. Там самое интересное, что было, это возможность отсканировать штрих-код товара на полке для того, чтобы быстро найти его в каталоге. Ну вот, ну, плюс авторизация. Ну такой стандартный набор базовых возможностей для такого небольшого приложения. То есть, вот, честно говоря, сейчас э, я не понимаю, зачем бы такое приложение или подобное по сложности по масштабам нужно было бы писать на нативных технологиях это это похоже на расточительство потому
0: что результат получился абсолютно идентично слушай ты еще говорил что вы вначале делали ну, такой ресерч технологию впрочем а вы его делали в рабочее время поначалу нет но какое-то количество времени у нас
1: обычно удается выделить на исследование интересующих нас вещей для дальнейшей презентации их в отделе. вот Поэтому, конечно, конечно, мы очень много сидели все равно дома, по выходным, потому что нас действительно идея захватила, и мы в нее верили. И на самом деле я, наверное, когда представился, нужно было сразу рассказать про то, что я являюсь основателем и соведущим FlutterDev подкаста, где мы обсуждаем исключительно Flutter и связаны с ним новости. Так вот, этот подкаст мы придумали и записали первый выпуск еще задолго до того, как нам удалось продавить Flutter как технологию в нашей компании для использования в продакшене. Это был еще один эксперимент для нас, попробовать собрать комьюнити на такой ранней стадии для того, чтобы прощупать вообще, есть ли сейчас Flutter-разработчики, кто-то интересуется фреймворком или же нет. И в том числе успех нашего вот этого стороннего проекта, он и сопутствовал тому, что Flutter все-таки удалось, удалось довести до продакшн такого состояния в нашей студии.
0: Давай тогда переходить ближе уже так вот, как вы постепенно шли. В принципе, вы попробовали технологию, поняли, что с ней можно что-то сделать, договорились с начальством. Все, Хорошо. Появился проект, ну, под него нужно собрать команду. Вот каким образом вы эту команду собирали? Ну, это был веселый процесс на самом деле и непростой. И он до сих пор
1: очень непростой. И давай сразу так очертим основные риски. Начнем собирать, во всяком случае, перечень рисков, которые, с которыми неизбежно, наверное, столкнется каждый, кто решит работать с этой технологией. Первый риск — это то, что рынок труда предлагает очень мало э, вариантов. По сравнению с теми же Android-разработчиками или iOS-разработчиками, флаты разработчиков просто не то, что в разы меньше, их практически нет. Вот, я некоторое время назад мониторил тенденцию, как вообще меняется спрос, предложение по э, вот этому скиллу на HeadHunter, и, конечно, абсолютные цифры там просто смешные. Ну, это что-то вроде 160 резюме на все СНГ. По ключевому слову Flutter. По сравнению с 6-7 тысячами Android-разработчиков, которые ищут работу. Вот. Но это еще полбеды. И вторая беда заключается в том, что большая часть вот этих резюме, которые уже есть, это люди, которые только начинают интересоваться флаттером. И это тоже совершенно понятная ситуация, потому что технология свежая, получить реальный практический опыт практически негде. То есть, да, появляются компании, где флаттер используется, и даже очень большие компании начинают уже потихонечку его затягивать к себе. Но все равно прошло слишком мало времени для того, чтобы рынок труда заполнился хотя бы на чуть-чуть. Поэтому... Есть два варианта. Либо вы все-таки ищете ищите флат разработчиков, но, скорее всего, это будут самоучки. То есть люди с каким-то определенным бэкграундом, желательно в мобилке, но не обязательно, на самом деле. Тоже чуть позже про это расскажу. При этом достаточно хорошие программисты, но просто они интересуются этим фреймворком, что-то уже про него знают и хотят попробовать на нем что-то написать серьезное. Такие люди... Таких людей на самом деле много, большинство, наверное, из тех, с которыми приходится контактировать при найме. Но а, тут надо понимать, что какое-то время все равно уйдет на адаптацию человека, на то, чтобы он вообще узнал все закоулки, флаттера, все нюансы. Вот, это произойдет не очень быстро. Вот, второй э, вариант, который мы тоже активно использовали, это не нанимать людей извне, а приглашать их из других отделов в своей же компании, я сам стал одним из таких людей, перейдя из Android-отдела во Flutter-отдел, свежесозданный. Вот, и у нас таких, вот как и я, еще три человека. Вот у нас Android-отдел порядка 30-35 разработчиков сейчас. Ну вот, в какой-то момент он стал немножко меньше на три человека. Вот. А другие разработчики были наняты извне. Это... Достаточно нелегкий, как я уже говорил, процесс. И отдельно про бэкграунд этих людей хотелось бы тоже сказать. Лишь несколько из них вообще что-либо писали когда-нибудь на андроиде. У нас есть люди с совершенно разным опытом. Есть люди, которые пришли из React Native. Но на самом деле это совершенно не страшно, потому что все равно, если человек работал с мобильными технологиями, он понимает и ограничения, и проблемы, и подходы они все плюс-минус сейчас похожи. Вот. Но есть люди, которые вообще никогда не писали ничего под мобилку и, более того, даже под фронт ничего не писали. Есть люди, которые пришли из бэкенд разработки писали что-то на спринге, и вот захотелось создать что-то прекрасное, вроде красивого мобильного приложения, которое можно пощупать. Вот. И есть даже люди, которые до сих пор писали на Delphi, решили сделать такой вот прыжок в будущее сразу же. Со старта, ну и тоже весьма неплохо. То есть я не заметил никакого такого никакой большой разницы между ними. Если человек талантлив, если человек хороший инженер, хороший программист, то освоение нового фреймворка дастся ему относительно несложно. Просто это важно учитывать при планировании вашего проекта, что, конечно, сходу давать ему какие-то супер тяжелые фичи, но это не самая лучшая идея. Он потратит на это очень много времени, и результат, скорее всего, вас не порадует неплохо, конечно, сначала некоторые костяк команды собрать, и потом уже э, кидаться, искать кого-то
0: на стороне. А наличие мобильного опыта, вот, например, на Android, на iOS, там, может, Замарин, React Native дает преимущество при переходе на Flutter?
1: Смотри, да, это действительно так, действительно дает преимущество, и, наверное, я бы отдал при прочих равных, предпочтение кандидату, у которого есть опыт в одной из мобильных платформ. И тут удивительная ситуация. Может быть, даже кандидат с опытом в React Native более приоритетен, опять же, при прочих равных, чем чистый Android-разработчик. Почему? Потому что если человек работает с кросс-платформой, то он волей-неволей сталкивается с обеими платформами. То есть это одно из крупных заблуждений, что вот Flutter — я изучу Dart, я изучу фреймворк и все. И буду писать Flutter приложение, мне больше ничего знать не нужно. Это очень большое заблуждение, от которого хочется сразу же всех предостеречь. Напротив, вам придется знать гораздо больше, больше объем информации, больше объем различных навыков иметь, нежели это нужно одному э, нативному разработчику, который пишет под конкретную платформу. Почему? Потому что кросс-платформа – это отнюдь не такая волшебная технология, которая позволяет писать код один раз, и он волшебным образом исполняется на всех платформах, на девайсах самых разных там, производителей с разными операционными системами вот, без каких-либо доработок. К сожалению, нет. К сожалению, все равно остаются некоторые платформенные возможности девайсов, с которыми нужно работать все равно как-то по-особенному писать какой-то особенный код для того, чтобы управлять э, какими-то интерфейсами устройства. Вот. И для всего этого, конечно же, нужно желательно понимать, как работает Android, как работает iOS. Это требует определенного времени. Поэтому если человек приходит вообще не имея мобильного бэкграунда никакого, то он оказывается не в самой выигрышной ситуации. То есть ему нужно узнать и Android, и iOS. Если человек имеет опыт в Android, то ему остается... Знать только Айос. Вот как мне, например. Я испытываю сейчас с этим достаточно большие проблемы и стараюсь постоянно подходить к нашим IOSникам, узнавать у них, а вот как у вас тут это устроено, как вы это пишете, а как правильно. Вот они на меня иногда так косо смотрят, но мне это даже нравится. Потому что я чувствую, что я что-то новое узнаю для себя, не стою на месте, не замыкаюсь в рамках конкретной технологии, а становлюсь кем то более таким разносторонне развитым а в этом плане. Это здорово. Это еще один из плюсов, почему стоит посмотреть на Flutter разработчику. Вот как-то так.
0: Но в вашей команде было iOS-разработчик? С iOS-разработчиками
1: всегда да. Их гораздо меньше. Гораздо меньше iOS-разработчиков, которые вообще интересуются Flutter'ом, по какому-то такому странному течению обстоятельств.
0: Надо быть честным. Вообще мало iOS разработчиков, которые интересуются чем-то помимо iOS.
1: Давай, давай не будем, давай будем политкорректными, да.
0: Ну, на самом деле это очень часто, что они там даже и про прокотлин мультиплерформ, честно, часто та же песня типа нет, нет, у нас тут есть весь свой, ну, свой стек. Нам Apple вынесла вот в июне Новый Завет. Мы по нему живем целый год. В следующем году они нам новые правила дадут. То есть они делают свои технологии, впрочем, в принципе, э, ну такая закрытость компании Apple как-то очень активно а, отражается на разработчиках под iOS, вот вообще под Apple технологии. Они тоже, в принципе, ребята такие закрытые и не всегда готовы так вот что-то свечиться. Не все, я видел разработчиков, которые довольно гибкие, но в целом так вот получается, что есть такая корреляция между Apple и iOS разработчиками, и Google и Android разработчиками.
1: Ну да, это одна из теорий, что если там фигурирует слово Google, то iOS-разработчики в последнюю очередь пойдут работать с этим и изучать это. Но на самом деле я знаю массу исключений. Это в том числе ребята из моей компании, которые интересуются Flutter. Ом. Но тут еще работает немножко другой фактор. iOS-разработчиков, не знаю, вот как у вас, у нас их найти сложнее, чем хороших Android-разработчиков, поэтому, как правило, каждый iOS-разработчик на вес золота и отпускают с проектов их весьма так нехотя. Поэтому даже интересующемуся флаттером iOS-разработчику перейти в наш флаттер-отдел вот гораздо сложнее, скажем так. Второй фактор, возможно, то, что ты сказал, возможно, какие-то еще, которые мы не учитываем, но вот, например, ребята из Яндекса у нас минуточка рекламы, был недавно совсем выпуск с ребятами из Яндекс Такси. У них там есть маленький такой отдел Flutter разработки, который делает очень интересные вещи. Так вот, этот отдел состоит полностью из айосников. А, причем интересный момент, а, эти айосники и были наняты как айосники на айосный проект. Вот. И потом в какой-то момент их, их обманули, да. Но... Поговорив с ними, теперь не чувствуется грусти в их голосе, хотя, может быть, конечно.
0: Мы флаттер-разработчики, мы счастливы. Это выглядит просто такой маленький флаттер-отдел, где-то в какой-то комнатушке в Яндексе. Их наняли как айос разработчиков но они фигачат под две платформы. Выглядит как эксплуатация разработчиков.
1: На самом деле, они даже рады должны быть, конечно же, потому что изначально вот этот их проект, который сейчас они на Flutter пишут, они собирались писать на React Native. И когда тебе берут iOS-разработчикам, потом говорят, что ты на React Native будешь писать, а потом оказывается, что на Flutter. Е. Ну, видимо, это такой, как анекдот, типа, купи
0: козу, потом продай козу. Слушай, это круто, можно такое говорить, типа, сейчас будем писать кросс-платформ, таким, короче, разводчиком, на патч-кордон. нет, нет, ладно, на Flutter, окей, да, да. И все, вот продал кросс-платформ.
1: Да, вот прямо, прямо в процессе записи у нас родился прекрасный рецепт, как продавить Flutter в вашей компании.
0: Это эксклюзив. Да, это вот. Надо дать что-то совсем плохое.
1: Ну, или это даже и дальше можно пойти. Можно сделать прототип для заказчика на кордове. Он скажет, о господи, что это? И тут вы с собой приносите на втором девайсе прототип на Flutter. И показываете, вот, а можно так? Он такой, возьмите мои деньги просто и делайте это.
0: Да, да, это, кстати, очень действенно. Вот, слушай, вот то, что мы сейчас с тобой обсудили, в принципе, резюмируя вот э, к разработчикам, те, кто не имели дело с Flutter, но хотели бы вот перейти, слушая наш подкаст и дослушав его до конца, вот какие бы ты дал им бы рекомендации в этом плане, то есть э, какие на навыки стоит поднять, либо, в принципе, они могут идти сразу пробовать, если они имеют определенный какой-то опыт за плечами и смело смогут, например, найти вакансию у вас. А, ну, советов тут можно дать массу на самом деле. Ну,
1: давай, чтобы не сильно растягивать хронометраж подкаста, попробуем какую-то выжимку сделать. Во-первых, все-таки нужно начать с изучения языка. Вы, наверное, уже знаете, если интересовались флаттером, что разработка там идет на языке Dart. Это язык не самый распространенный, скажем так, не первый эшелон. И, скорее всего, если вы не работаете в компании Rike, то с языком Dart вы вряд ли близко знакомы. На самом деле, этого не стоит сильно пугаться, потому что язык Dart очень-очень сильно похож на все остальные объектно-ориентированные языки. Я имею в виду сейчас, конечно же, синтаксис. Перейдя с Java на Dart, вы, скорее, даже немножечко воспрянете духом. Перейдя Скотлина на Dart вы немножечко почувствуете downgrade, но это не критично, на самом деле не так страшно. Собственно, что можно еще сказать. Да, для этого есть замечательный language tour на официальном сайте языка Dart. Этот Language Tour позволяет вам быстро пробежаться по всем основным синтаксическим конструкциям языка, посмотреть, какие у него есть отличительные особенности, что в нем делать можно, что нельзя и какие-то попробовать разные примерчики. И есть такая замечательная вещь, как DartPad. Это такой онлайн-код-эдитор, в котором вы можете запускать некоторые снипеты на Dart написанные, и посмотреть, какой будет вывод. Вот не так давно подобную вещь запилили и для Flutter. То есть вы можете писать прям Flutter-код в вашем браузере и его исполнять и смотреть даже на пользовательский интерфейс вашего приложения. В общем, что касается изучения языка, то проблем особых я не предрекаю вам на самом деле. Все будет, будет хорошо. Теперь про сам Самфлатер обладает просто замечательной документацией. Это вот без какой-то сейчас рекламы, без лести. Это одна из самых хорошо организованных, полных и, и с душой написанных документаций, которые я встречал у технологии. Ее действительно можно читать как книгу. Переходя по ссылкам, переходя по каким-то якорям, туда-сюда, вы постепенно изучите все, что вам нужно для старта. Есть, кроме какой-то такой более-менее сухой документации, даже кукбук, в котором описаны какие-то основные сценарии, основные фичи, которые вам могут потребоваться в ваших приложениях. То есть вы буквально можете придумать какой-то свой небольшой пэт-проект, начать его писать с имеющимися у вас знаниями, потом доходите до какого-то места, которое вам непонятно как делать и пытайтесь его найти в кукбуке и читайте про то как там его рекомендуют реализовывать скорее всего оно там будет ну то есть -то все самые базовые вещи там поработать с сетью кинуть запрос на сервер скачать картинку показать ее там, не знаю поработать с GPS с камерой и так далее то есть все вот это там описано это тоже очень хороший способ вот этот вот какой-то стартовый пробел свой ликвидировать. Вот. Потом сам фреймворк тоже достаточно хорошо располагает к себе, у него достаточно простая концепция, и он э, по сравнению, я могу сравнивать только с Android-фреймворком, к сожалению, с разработчиком я не был ни единого дня, но по сравнению с Android-фреймворком, он очень и очень прощен, то есть там отсутствуют Такое большое количество сложившихся с годами исторически каких-то абстракций, каких-то подкапотных процессов. Все лежит на поверхности, и более того, исходники Flutter действительно полностью открыты, и вы, имея у себя на машине Flutter SDK, вы можете проваливаться сколь угодно глубоко, смотреть, что у вас творится на самых-самых низких уровнях. И более того, весь этот код совершенно прекрасно задокументирован. То есть вы можете разобраться буквально там, до самого-самого последнего пикселя, как у вас рендерится ваш пользовательский интерфейс, к примеру. Вот тебе, например, как практикующему Android-разработчику, никогда не казалось, что Android-фреймворк уже в силу своих таких исторических корней достаточно сильно переусложнен и многое там за
0: задизайнено весьма так, так себе. Ну, честно, это уже, в принципе, проблема давно. То есть все уже знают про... Ну, наверное, первая проблема это сложить жизненный цикл, но Google там более-менее как-то выкатили, решили ее с Architecture Components, э, вот этот э, божественный класс, контекст, через который у тебя все. Э, ну и, наверное, одна из самых больших проблем это разросшийся Vue фреймворк, ну, который будут решать Jetpack Compose, который, кстати, тоже был ф Flutter тоже немножко обязан в этом плане, вот, я думаю, мы еще это затронем чуть позже. Вот, на самом деле, Android фреймворк, ну, он, он, скажем, зародился в, те, в, те, в тот момент, когда немножко был мобильный хаос, и если даже сравнить, когда появился Android в 2009, когда были тогда, какие мобильные устройства были тогда, и что они могли, и что мобильные устройства представляют из себя сейчас, я думаю, то, что происходит такое превращение, такое изменение, это, в принципе, логично, и как бы backward-compatible... Фреймворк для приложений, прочим тоже не играет в этом плане на руку, из-за чего тянется все, 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 все это. Есть плюсы, есть минусы, но это Android, я его люблю. Я думаю, ты тоже и все так же вспоминаешь его.
1: Конечно, конечно, бесспорно. Но а при этом знание того, как оно все было устроено там, позволяет мне провести полноценное, полноценное сравнение и увидеть как различается видение мобильного фреймворка 10 лет спустя. Ну, то есть, там, Android уже вот 11 лет, Flatter Flutter прожил свой первый год в стабильности. Ну, до этого, конечно, он там еще 3-4 года разрабатывался, но тем не менее. И, по сути, они что сделали? Они взяли... Вообще, вот какова история Flutter фреймворка, если коснуться ее? Они разработали этот фреймворк практически случайно. То есть, они взяли движок от хрома, и как это в Гугле часто бывает, там образовалась некоторая группа людей, которые, в принципе, не знала, чем им заняться. И они придумали свой проект. Они взяли вот этот хромовский движок и решили его ускорить. При этом стояла единственная цель — это ускорить его максимально. Вот насколько это возможно. Они выпили оттуда практически все. Оказалось, там просто тонны Legacy кода — куча каких-то непонятных проверок, каких-то уже ни, ни, никто даже не помнил, зачем там это все понаписано, но при этом они потеряли возможность рендерить HTML. Этот движок разучился это делать после вот этого масштабного рефакторинга, но такая цель и не ставилась. И ускорить удалось этот движок более чем в 20 раз. Ну и результат оказался настолько ошеломительным, что стали думать, стали думать, а что же теперь с этим результатом делать. Ну и вот спустя некоторое время выкатили Flutter как сперва мобильный фреймворк, а теперь уже и фреймворк, который выходит на все остальные доступные платформы. И на веб после такого вот путешествия он вернулся, и на десктоп девайсы. Пока все это еще находится в девелопер превью стадии, но Через некоторое время, я думаю, что не так долго осталось. На самом деле мы уже получим возможность собирать стабильные дисктопные приложения на Flutter из единой кодовой базы. Вот такая была история. И все это, конечно, не могло не сказаться на том, что люди все-таки знали уже, какие были проблемы у андроида. Знали про вот эту сложность, про то, может быть, уже как это можно было сделать поэлегантнее. И поэтому э, во многом... Если говорить про Android-сборку Flutter-приложения, то на самом деле выглядит она с технической стороны, как Single Activity-приложение, в котором есть одна единственная вьюшка, в которой и происходит вот вся вот эта вот ваша подкапотная магия. Само приложение подключается туда сошной либой через IndyKey, и э, вы, собственно, работаете уже с вашим дартовым кодом, так как будто бы он является частью вашего Android-приложения. Так как это Single Activity, вы получаете возможность совершать там любые транзишн, анимации между, при переходе между экранами и прочие прочие вещи, которые, как все Android разработчики знают, из-за того, что у вас разные Activity сделать не всегда вообще возможно, в принципе. Это одна, одна из, одно из упрощений. Второе упрощение ⁇ это упрощение жизненного цикла, который спрятан глубоко под капот, и жизненный цикл у виджетов флатеровских гораздо проще чем у андроидовских вьюшек, и activity, и фрагментов, и всего такого. И еще, конечно же, стоит отметить, что нету такого вот зоопарка различных вью-элементов, как в андроиде, да, activity, фрагменты, просто кастомные вьюшки, вью-группы, там вот это все. Непонятно, чем пользоваться, для чего вообще все это создано, как эти жизненные циклы друг с другом контачится все это очень сложно, запутано. Тут у нас... Все это абсолютно идентичные по своей иерархической позиции виджеты. У нас и само приложение — это виджет. Внутри этого приложения виджета у нас виджет экрана, потом виджет второго экрана, третьего экрана и так далее. Внутри каждого виджета экрана у нас еще виджеты, которые представляют уже какие-то конкретные элементы — кнопки, чекбоксы, текст-вьюшки, картинки — и так далее. Если копнуть чуть глубже, то становится понятно, что Flutter-приложение очень похоже на огромный Recycler View. То есть вот представь, если бы сейчас появилась, может быть есть где-то, я не знаю даже уже, такая архитектура, типа Recycler View based application, когда ты все свое приложение выполняешь в одном таком Recycler View. Вот примерно это будет твоим Flutter-приложением, потому что сама механика рендеринга, она очень похожа на механику рендеринга элементов списка в View. То есть у каждого элемента есть некоторый идентификатор, который выделяет, вычисляется по хэшам его состояния. Я сейчас говорю именно про стейт, про слепок данных, который соответствует этому элементу интерфейса. Если при очередном такте отрисовки предыдущий стейт отличается от текущего, это значит, что наш UI нужно поменять, нужно перерисовать. Это значит, что у нас, допустим, в каунтере было число 1, а теперь число 2. Это значит, что цифру 1 нам надо перерисовать на цифру 2. Ну, самый такой примитивный пример. В этом случае у нас этот виджет будет перерисован. Но если у нас обнаружится соответствие этих стейтов, то виджет никто трогать не будет, никакой перерисовки не произойдет. Таким образом, мы перерисовываем только ту часть дерева виджетов, которая реально поменялась. За счет этого мы получаем неплохое такое быстродействие исполнения наших Flutter-приложений.
0: Хорошо. Это ты все очень классно рассказываешь, все очень интересно и позитивно, все прям топит за Flutter. Но давай немножко покопаемся в грязном белье. Начнем, ну, такое сравнение с андроидом. В первую очередь поговорим немножко о языке. Dart это, в принципе, довольно старый язык. Он был в Гугле уже давно то есть, это был еще в 2011-12 году, он появился и появлялся он изначально как замена java То есть он тоже скриптовый, да, верно?
1: А, ну, да, О, история его на самом деле для меня тоже несколько такая, не, не близкая тема, потому что с Дартом, до того, как я с Flutter, собственно, стал иметь дело, я вообще знаком
0: не был. Никак. Ну, как бы, тут про Dart особо и не интересно. Смотри, мы, мы сейчас попробуем немножко сравнить его с Котлином. Вот, в итоге он не очень взлетел, то есть я с... мало про него слышал, даже покопался на эту тему, посмотрел. Ну, немного компаний, кто его использовали в реале, вот для тех целей, которые его предполагали как э, альтернативу JavaScript, типа, что он лучше будет, ближе к Java, там все будет замечательно и хорошо, вот.
1: Ну, не очень взлетел, это слабо, наверное, даже
0: сказано. То есть, он был уже фактически при смерти. Ну, все, все уже думали. Кто-то думал, что он уже на кладбище проектов Гугла. Ну да. Кто-то уже его поискивал там. Но вдруг появляется Flutter. И выбором для Flutter стал дарт. С одной стороны, в принципе, для меня это было закономерно. Потому что, учитывая, какие Google имеет до сих пор судебные тяжбы с Oracle по поводу использования Java в Android. Это, в принципе, было закономерно, что использовать свой язык, которому этого, этих бы проблем они точно бы не получили, и над которым они имеют полный контроль. То есть, они сами все решают, и это было прекрасно и хорошо. Вот. Но один из таких самых популярных вопросов, это вот почему Dart, почему не Kotlin? Я практически уверен, что все это задают Андроид-разработчики, которым Котлин стал, ну, скажем так, глотком свежего воздуха после Java, Дал действительно новые крутые возможности, дал больше удобства. Я думаю, ты как андроид-разработчик, в принципе, после перехода с Котлина на Dart, особенно до того, как он еще получил обновления такие значительные, тоже, наверное, пострадал. Вот чего тебе не хватало, как ты перешел?
1: Ну, как многие говорят, знаешь, глядя на перечень основных особенностей Дарта, если там надо точку с запятой писать обязательно, то нет, пожалуй, я флаттером в следующей жизни позанимаюсь. Шутка шуткой, а доля правды в этом, конечно же, есть. И, ну, конечно, не в точке с запятой, но не хватает многих других возможностей Котлина. Конечно, привыкаешь, хорошей жизни она еще а, никогда, так сказать, во, во вред не шла никому. Ну под хорошей жизнью тут можно что понимать. Обилие синтаксического сахара, которым Kotlin просто усыпан, до нельзя, и позволяет тебе буквально там какие-то любые сложные действия выполнять в одну строчку вызовом одного какого-нибудь extension метода. Вот это да. Но как ты правильно заметил, Dart это детище Google, а все-таки Котлин, хоть он и очень такой Google френдли язык, все равно не является собственностью компании Google, вот, поэтому я задал этот вопрос, вот тот же самый вопрос, который ты мне задал, почему Dart, задал вопрос этот напрямую в Flutter команде, я был в прошлом году на Google I.O., и я думаю, этим вопросом, ну, судя по лицу вот этого товарища, которого я спрашивал, это так, этим вопросом его уже замучили за эти вот несколько дней, пока конференция там проходила, и одним из аргументов, которые он мне перечислил, не связанным с технологическими какими-то нюансами, было именно то, что он сказал, ну вот смотри, ребята, которые пилят дарт, они сидят там буквально где-то в, в соседнем open space от нас. Если нам что-то надо, мы идем к ним и говорим, ребят, сделайте. Они говорят, окей, вот и все. То есть э, вот эта простота, контроль над языком, это, конечно, очень большой плюс. Я думаю, один из основных, но не единственный. Дело в том, что Dart, хоть и существовал до этого 8 лет и был абсолютно никому не нужен, но обладает рядом таких интересных особенностей. Первое, что, конечно, все выделяют, он умеет и в aot компиляцию и в JIT-компиляцию. И вы это сможете прочувствовать буквально сразу же, когда скачаете Android Studio, поставите туда Dart SDK, Flutter SDK и запустите первый Hello World, который вы создадите. Почему вообще дебажное приложение так плохо работает? Не Думаю, ни для кого не секрет, что дебажный флаттер приложение это просто образец того, как мобильное приложение работать не должно. Это дикие тормоза, это огромный вес сборки. Даже Hello World приложение весит там, от 65 мегабайт, не имея при этом ничего абсолютно, никакого там, буквально ни строчки кода. Вот почему это все происходит. Потому что фактически приложение толком даже не компилируется. То есть у нас используется лежит компиляция Оно моментально, моментально загружается на девайс, запускается там и все, и компилируется уже там в процессе выполнения. Но это позволяет повысить комфортность разработки просто невероятно. То есть вы понимаете, вы вносите любые изменения, нажимаете на кнопочку Hot Reload, проходит буквально 1-2 секунды, у вас эти изменения уже есть на девайсе. То есть это как бы не сказки, уже там, имея некоторый опыт продакшн-разработки, я могу сказать, что да, это действительно так. Плюс этот Hot Reload, он еще и stateful, То есть вы не теряете состояние экрана, в большинстве случаев, конечно, бывают э, случаи, когда он по каким-то причинам все-таки пропадает, но вы не теряете этот стейт, если вы перезапускаете приложение в тот самый момент, когда вы, допустим, ввели какой-то текст в текстовое поле. И вот эта магия, она происходит уже на стороне DartVM. И вот э, это то, что не предлагает больше никакой другой язык сейчас. И это то, что они действительно писали специально под Flutter. Потому что, да, как ты правильно заметил, все уже искали Dart на кладбище проектов Google, а в конце этого года, вернее, уже в конце прошлого года, внезапно обнаружили его в рейтинге самых быстро растущих языков в мире по версии GitHub.
0: Я думаю, это удивительно просто, потому что он был никому не нужен, а тут резко ну, стал нужен всем. И тут просто у него было как бы один-два пользователя, а тут резко стало десятки тысяч. Ну и, конечно, он то есть взлетел невероятно.
1: Да, все, конечно, относительно, но тем не менее тренд на лицо. Посмотрим, что будет дальше. Все, конечно, все еще задаются вопросом, будет ли когда-нибудь Котлин на флаттере. На этот вопрос ответа не существует. Во всяком случае, вот среди нас простых смертных.
0: Я задавал его Бреслу. Ну и я думаю, он тебе очень политкорректно что-нибудь ответил, типа а, нет, он сказал довольно как бы логичную штуку. Он все, не слушает, скорее всего, этот подкаст, поэтому он не узнает. Uh, он сказал, что, в принципе, как бы почему бы и нет, особенно когда есть Kotlin Native и прочее. Но вопрос просто, что Flutter пока не настолько популярны, чтобы уделять ему столько времени. Потому что, например, та же адаптация Kotlin под Android и Kotlin, под iOS, Kotlin Native под iOS, она принесет намного больше пользователей, uh, потому что их там просто... то есть кто пишет под эту платформу, прочим их намного больше, чем то, те, кто пишет сейчас под Flutter, и поэтому, то есть взаимодействовать с дартом пока у них как бы нету. И тут, кстати, вот мне очень интересно, вот как им с Dartом там будет взаимодействовать, потому что даже вот то, что ты рассказал, когда исход Reload, фактически в JIT компиляции у тебя работает Dart плюс Dart VM, то есть исполняется Dart код прям. Вот под... это фактически как с JavaScriptом, то есть ты просто загружаешь новые файлики и он их перезагружает. Саут у тебя работает уже нативный, то есть у тебя скомпиленный в нативный код, то есть который машинный, в сошках, и поэтому все начинает летать. И тут, кстати, с кодом тоже будет очень интересно, если мы когда-нибудь дойдем. То есть учитывая а еще, что все пророчат, что новая OS от Google, Fuxia будет работать, то есть приложения под нее будут писаться на Flutter, и если она взлетит так же, как Flutter то я думаю, что мы, в принципе, можем увидеть что-то от команды из JetBrains в этом направлении. Но я думаю, скорее всего, нужно просто подождаться именно какой-то большой популярности у разработчиков. Потому что тот же JS, например, сейчас точно так же не так активно развивается, потому что ну не такой высокий спрос среди JS-разработчиков на Kotlin.
1: Я тот же самый вопрос задавал, опять же, гуглерам, и они сказали, что они совершенно не против, если Kotlin подтянется, но сами они этого, конечно, делать не будут. Ну вот, если ребята из JetBrains займутся, то будет. вот Если не займутся, то, значит, нам и с Дартом хорошо. Ну, ввиду того, что, опять же, сейчас JetBrains развивает такие тоже конкурирующие, скажем так, ветки кроссплатформенных технологий, то мне видится это маловероятным, во всяком случае, в ближайшее время.
0: Смотри, если сравнить вот Kotlin и Dart из того, что я наресерчил, мне очень не хватило extension функций, мне не хватило nullability. Точка с запятой в конце каждой строки, с этим я смог бы жить. То есть, немножко синтаксис такой, конечно, вот в Kotlin он мне больше нравится. Потому что Dart все таки наверное, если сравнивать с синтаксис, он больше Java подобный, чем Kotlin подобный. Хотя, а в некоторых местах такой гибридик, такой что-то и не до Java вроде, уже что-то эволюционировавшее, но еще и не до Kotlin. Вот. Потом я увидел последний релиз дарта. это вроде бы был 2.7, если я не ошибаюсь, и там добавили, как раз-то экстеншены добавили, добавили нулабилити, и вот вопрос к тебе, то есть как человеку, который пишет давно, который знает и оба этих языка, какие вещи еще, скажем, тебе бы очень хотелось, чтобы завезли? Может они есть в Котлине, может наоборот есть что-то в дарте такое, что тебе хотелось, чтобы завезли в Котлин?
1: Да, ты, ты правильные вещи подсветил. Действительно, изначально, если вообще заглянуть совсем глубоко, то в дарте и типов-то не было. То есть, если вспомнить первый дарт, динамически типизированный язык, то мы бы с тобой, наверное, на нем смогли бы писать очень скоро Код, который не падает каждую секунду. Вот Во втором дарте ценой работ, которые длились почти 3 года, они впилили типизацию, и язык стал более привычен всем нам, людьми с бэкграундом всяких JVM языков. Но тем не менее, сейчас определенно идет процесс такой котлинизации языка. Очень много пришло мобильных разработчиков, которые привыкли к тому, что дает им котлин. И им нравится Flutter, но им не нравится язык, им не нравится Dart. Их можно понять, Потому что да, Dart он все-таки, как ты правильно заметил, ближе к Java, а мобильные разработчики в большинстве своем застряли на уровне 8 Java, где, слава богу, есть лямбды, но нет всего остального. Там. Ни тебе дефолтных каких-то параметров у метода, ни многих-многих
0: других вещей. Причем это только синтаксические. На уровне компилятора мы еще в Java 7 висим.
1: Ну, это отдельный разговор, да. Но тут вот возникает ситуация, когда мы вроде как привыкли к хорошему, надо с этим что-то делать. Естественно, во-первых, разработчики языка Dart, конечно же, воспрянули духом такого наплыва народа, который хочет на их языке писать, и решили, что, наверное, нужно как-то радовать публику и время от времени выкатывать фичи, которые все так просят. И вот да, действительно, в 2.7 появились extension функции, на лоббилити появилось, но оно пока не в стейбл-ветке, пока оно доступно только в превью, и выглядит оно абсолютно точно так же, как в Котлине. то есть, ну, буквально синтаксис, идентичен, с виду все абсолютно так же. Экстеншены чуточку отличаются, но там несущественно. Тем не менее, осталось еще очень много вещей, по которым я скучаю периодически, всякие if-выражение, try-выражение, когда ты можешь просто написать, там, объявить переменную и дальше if, который у тебя там возвращает из веток разные значения и сразу присваивает их переменной. К сожалению, в дарте такой вот простой вещи нет. А это на самом деле очень сильно упрощает код в некоторых моментах. Есть и некоторые совсем странные вещи, типа null — это объект. В дарте это объект, поэтому вы там не увидите привычных null pointer вы увидите э, очень странное исключение, которое возникает по причине null pointer. Вы увидите, что вы, вы, вы якобы пытаетесь вызвать несуществующий метод у этого объекта, когда вы там пытаетесь с ним что-то сделать, а его на самом деле нет, он null. По непривычке можно подумать, что ты сходишь с ума, но нет, это на самом деле null pointer exception. В общем, не совсем... Мне известна предыстория этого вопроса, и я, честно говоря, не очень понимаю, почему именно так сделано. Есть совсем печальные вещи, такие как невозможность перегрузки функций, например, которые иногда заставляют меня грустить, и еще больше грущу я по поводу того, что нет планов у команды, когда это появится, и появится ли вообще.
0: Слушай, а насколько вообще команда открыта к новым фичам? То есть вот обсуждение на джетхабе идет или где-то как-то, то есть про то, что, например, какие-то люди проползят фичи и предлагают, чтобы это вести. То есть, например, у Kotlin, вот есть там кип-процесс, где идет там обсуждение, принятие, закрепление в виде документов. Нечто подобное есть у Дарта?
1: Да, есть. Есть все точно так же. Есть репозиторий DartLang, где происходит разработка и где ты можешь написать все что угодно, любые свои фантазии. И есть... Родмап, он публичен, можно посмотреть, что сейчас в работе, что планируется взять в ближайшем там каком-то обозримом будущем в работу. То есть это не является секретом, и команда в принципе открыта. Ну, это, наверное, можно, можно об этом догадаться, глядя на то, что сейчас происходит, какие фичи они пишут. Но в целом, знаешь, вот я что заметил, вот на Safety, это, конечно, хорошо, но вот пока на Safety не было, я понял, что оно нас развратило. Вот без шуток, то есть э, действительно я даже никогда не задумывался, что разработчики, поголовно буквально все там в моей команде, да и, и включая меня, естественно, тоже, чем я лучше, стали писать код, который не э, безопасен. то есть мы уже настолько привыкли, что думать об этом не надо, что у нас отключилась вот эта часть мозга, которая за это отвечает, и у нас просто постоянно начал наш код сыпаться на... В том, что где-то что-то нулится, и мы пытаемся к этому обратиться без проверки, без какой-то, то есть вот эти вот вопросики, это, конечно, с одной стороны хорошо, с другой стороны несколько
0: отупляет. Ну, по-моему, это показатель, опять же, как Котлин эффективно решил эту проблему.
1: Да-да-да, Все можно найти и плюсы, и все можно обделать, конечно, тут бесспорно. Вот. Есть, есть сторонники того, что все нужно делать руками, <laughs> обо всем нужно думать, но, к сожалению, реалии такой продакшн-разработки, они говорят э, чаще всего в пользу того, что все нужно делать быстро не, не задумываться о чах.
0: Я думаю, что у всех разработчиков, которые перешли на Java и потом вернулись, когда-то на SIB <laughs> же, они, они перестали заботиться о том, что нужно память и управлять и освобождать и прочим такие. Как нас Java развратила? <laughs> Я думаю, это просто эволюция, которая потом будет что-то из Скотленд и будет что-то с дартом. Слушай, такой вот вопрос. А ты когда пришел во Флат разработку, с какой версии Дарта ты начинал?
1: Как Аверсный вопрос. Мне надо было к нему, наверное, подготовиться. А, Но ну это была уже определенно вторая версия. Это было 2.1,
0: по-моему. И вот эволюция вот за это время, вот от того, что ты начинал, вот до текущей версии, э, насколько, то есть, по твоим ощущениям, насколько активно идет эволюция, насколько она существенно улучшает язык, решает насущные проблемы? Слушай, я до
1: этого, э, до того, как мы на Kotlin все дружно перешли, писал на Java половиной года. За это время там не поменялось вообще ничего. Ну, опять же, да, нужно учитывать, что мы немножко в своем мире живем, поэтому там Java идет своей дорогой, а Java в Android идет, э, вернее, никуда не идет практически, вот, э, но тем не менее. Потом появился Kotlin, в котором это все уже было, и потом я пришел на Dart, э, на котором я, ну, примерно полгода. За эти полгода там появилась половина фичей, э, которыми я пользуюсь в Kotlin'е, те же самые extension функции, тот же нуллабилити no и так далее. То есть, естественно, прогресс есть, и он просто нереально быстрый. Вот. я думаю, что так будет естественно не всегда. Сейчас они вот эти все основные фичи из Котлина заберут, и видимые изменения, думаю, немножко приостановятся. Поэтому я не думаю, что это самый главный параметр, по которому нужно на языке судить.
0: Ну почему же? Это опять же хороший показатель, то есть, развитие, как это пытаются наверстать привести up-to-date с другими языками, чтобы был проще переход и говорит, что эти версии не просто, знаешь, как номерки очередные, а действительно что-то изменяющее в плане дел... ну, в плане удобства разработчиков на этой платформе.
1: А, ну, сейчас каждая, каждая версия, каждая новая итерация, она приносит что-то новое. Причем не просто ты читаешь релиз-ноут половину из этих пунктов не понимаешь, а с другой половины никогда в жизни не столкнешься и не почувствуешь этих изменений на себе, а ты действительно чувствуешь эти изменения и получаешь какие-то фичи, мы там каждый релиз дарта собираемся, делаем большой созвон на всех и обсуждаем, что мы будем применять из этого и, и как. И к следующему спринту у нас уже просто код изобилуют вот этими примерами использования этих новых фич. Ну, короче, такой достаточно динамичный, живой процесс, мне в принципе, он нравится. И сейчас они, что еще интересно, привязали выход новой версии Дарта. Каждый раз он привязан к выходу новой версии Flutter. Это сделано э, умышленно. вот. И так как Flutter весь написан, собственно, на Дарте, ну как весь, вот, вот эта вот верхушечка фреймворка, которая отвечает за отрисовку UI, там и все эти виджеты, State Management и прочее, все это написано на, на Дарте. И, соответственно, использует какие-то новые появившиеся функции, в новом коде, который, которым обзаводится фреймворк в очередной итерации.
0: Давайте теперь попробуем сравнить уже фреймворки поверх этих языков. То есть, соответственно, для Kotlin это Android, для Dart это Flutter. Сравнивать тут, конечно, бой такой может быть немножко не потому что Android это фреймворк, который прошел уже через много болей и страданий разработчиков. Это 10 лет за плечами. Flutter помоложе, но очень живой, резвый такой молодой совсем фреймворк, который обрастает всем. Смотри, то есть мы за годы Android разработки, в принципе, уже отработали много всего всяких практик архитектурных решений проблем фреймворков, учитывая, что появлялись новые возможности в андроиде, то есть какие-то другие подходы, dependency injection, причем это множество решений, clean architecture и прочее, 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 прочее. Когда ты перешел на Flutter, то, к чему ты привык и то, с чем ты, скажем так, немножко сразу разочаровался, либо не было, чтобы взять уже что-то готовое, либо что-то было, ну скажем, очень невысокого качества или не сильно развитое по сравнению с тем, что уже есть в Андроиде. Ты знаешь, какая была первая
1: зависимость, которую мы подключили к нашему первому Flutter приложению, когда мы
0: его только буквально развернули? Если бы ты у меня спросил про Android, я бы сказал какая-то Android X библиотека. Но про Flutter, я думаю, это что-то связанное с архитектурой. Это был Rx Dart.
1: И вот с такого захода я хочу начать печальную историю о том, что как раз попытка перетащить свои стереотипы, которые успели накопиться за время, пока ты получал опыт в каком-то другом фреймворке, например, в Android фреймворке, это скорее такая тяжелая ноша, которую ты тащишь с собой, и которую на самом деле можно в любой момент бросить, и ты ничего при этом не потеряешь. А может быть, даже и обретешь что-то новое. Потому что, как оказалось впоследствии, Rx во Flutter не нужен от слова «вообще». То есть, вот, да, существует RxDart, но помимо этого существует действительно большое количество различных других интересных возможностей, которые полностью просто избавляют тебя от необходимости вообще писать что-либо с использованием этого реактивного фреймворка. Например, сходить в сеть. В твоем распоряжении стандартная библиотека HTTP и Async а Вот эта концепция Async Await, она близко достаточно знакома многим веб-разработчикам, но мобильные разработчики всегда немножко так в смятении находятся, когда видят
0: а, такой код. Я думаю, тем, кто тем, кто работает с карутинами, это будет не новинка, потому что, в принципе, Async Await есть и в карутинах, и это что-то... Ну, в принципе, что-то похоже, Потому что и в C-Sharp есть такой подход. И SyncAwait, я думаю, это в целом в плане синхронного программирования. То есть такая штука, которая прям знаменита.
1: Да, но ну это, же, это же классно. То есть, да, вот пока корутин не было, в Android никто так не писал. Ты реально пишешь асинхронный код так, как будто бы он синхронный. И тебе не надо париться об этом. Это поначалу очень сложно даже поверить в то, что это действительно так работает. Ты постоянно пытаешься написать subscribe, там, flat map, объединить кучу запросов в цепочку, что-то там с этими данными сделать, как-то их комбайнить, мержить, там, вот этот весь ужас. Хотя на самом деле ты можешь просто вызвать метод номер один, получить данные через await, метод номер два, потом работать с этими списками просто так, как будто бы ты их только что проинициализировал в коде. все То есть в плане использования это просто гениально простая вещь. И Таких вещей действительно много. И получается, что м, вроде как у тебя большой опыт, и ты много э, знаешь, в голове держишь всяких концепций, подходов. А на самом деле в любой момент может оказаться, что Flutter предлагает это делать проще или просто по-другому. Вот. И э, я настоятельно советую пытаться от своих стереотипов отключаться хотя бы на время и проверять вот эти вот новые подходы. Возможно, они понравятся вам даже больше. То же самое можно сказать и про архитектуры, с одной стороны. Просто эм, flutter сообщество оно сразу уже пришло с такой идеей, что архитектура это очень важно и нужно. И это, конечно же, правда, а если вспоминать, как оно в Android все развивалось, то есть, когда Android появился, про архитектуру вообще мало кто что слышал. И Android-приложения достаточно долгое время вообще писались без какой-то глубокой архитектурной мысли. Вот активите тебе, вот пиши там код бизнес-логики, потом постепенно, не знаю, лет 5 назад, наверное, начались разговоры о том, что неплохо бы там MVP внедрять, потом там MVVM, потом там еще дальше, 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 потому уже куча разных архитектур, уже никто не понимает, чем они друг от друга отличаются, и пришли вот со всем этим наследием в Flutter. Во флатере сейчас э, бытует несколько самых таких расхожих паттернов, во-первых, это ванила. Ванила, на самом деле, когда вы видите это слово, я не знаю, откуда оно появилось, честно, и почему это называется именно так, но это означает, что люди не заморачивались с архитектурой, они используют какие-то стандартные подходы, которые им предлагает Flutter Framework. А назвать это совсем отсутствием архитектуры я тоже не могу, хотя это, скорее, такая супер примитивная архитектура для максимально простых приложений. Подойдет для того, чтобы сделать что-то несложное, скорее всего, какие-то обучающие сэмплы, и такие вещи. Вот, есть э, архитектура блок, которая, в основе которой лежит идея тоже разбиения э, приложения на такие коробочки, на такие ящички с бизнес-логикой и связь их между собой. Вот, сейчас, думаю, в подробности даваться особо и не будем. Ну, и один из таких хардкорных вариантов для ребят, которые хотят э, дать жару, это Redux. Редакс тоже вещь совершенно не новая, пришла во Flutter из веба. И на, на основе редакса уже тоже куча различных совершенно вариаций зародилась, это и фиш редакс и какие-то там еще варианты, в основном а, все производство а, ребят из Поднебесной со всеми вытекающими последствиями, репозиториями на иероглифах и отсутствием внятной какой-то информации. Тем не менее, да, очень много разных всяких вариантов, но тут, опять же, никто не мешает вам притащить свою концепцию, которая вам близка, и попробовать ее во Flutter. И, поверьте мне, реализовать можно все, что угодно, нужно просто опираться именно на ваши нужды, вашего проекта, и поменьше думать о том, что вот, она на андроиде надо было бы сделать вот так.
0: Наверное, это неправильно. Вот смотри, комментариям по поводу того, что ты сказал про архитектуру, что в андроиде вначале был такой хаос, в принципе все это было не очень. Тут довольно логично было, просто когда весь Android начинался, вспомните какие были приложения, там пару экранов, пару кнопок, что-то сходить в сеть забрать, получить, показать. И в принципе приложение сейчас, это как раз то, вот даже ты приводил, что вы на флаттере приложение делаете, в котором там 150 экранов. То есть это уже далеко ушедшее что-то за то, что разрабатывают пару разработчиков небольшой командой, сейчас есть команды, которые разрабатывают и по 10, и по 20, а то даже если намного крупнее, то есть люди команды в больших компаниях там насчитывают и до 100 человек. И в принципе архитектура это то, что назрело, и думаю, учитывая, что Flutter пришел на мобильный рынок как раз -то в то время, когда приложения сложные, тут у всех стоит этот вопрос, что надо что-то с этим тоже делать, просто без этого жить нельзя. Смотри, получается, в принципе, очень часто, когда все разработчики хотят что-то сделать, у них возникает такое, вдруг это кто-то сделал за нас. Давайте поищем библиотеку в Андроиде. В принципе, учитывая, да, опять же его возраст, с этим уже очень много опыта, очень много всяких потребностей закрыто, даже Google сама. Много чего позакрывало. Я знаю, что у Flutter есть свой официальный такой, скажем, сайт со всеми библиотеками, pub.dev, но вот его вопрос его контента, насколько он хорош, насколько действительно можно найти качественные решения там для стандартных проблем, как, не знаю, работа с базой данных, работа с сетью, что-то еще, то есть, ну, такие самые базовые штуки, и можно быть уверенным, что они хороши.
1: Ну, во-первых, само наличие такого хранилища – это очень здорово. Это интересная такая концепция, потому что вся жизнь э, Flutter-инфраструктуры крутится вокруг этого паба. Ну, мы просто не ищем библиотеки нигде, кроме как там. Идешь сразу туда, если там нет, значит, ее в принципе нет. Э, это первое. Второе, да, э, в пабе очень много сейчас всего, очень много разных артефактов, каждый день появляется и целая куча всего нового, но по понятным причинам, наверное, всего лишь небольшая часть э, там это какие-то достойные вещи. Но они пишутся обычными людьми, такими, как мы с вами. И поэтому, конечно, кто-то написал какое-то решение, забросил его, не поддерживает, либо не особо оно качественное. Такого там добра много. Поэтому Google ввел аж две программы сертификации для того, чтобы как-то отсеять хорошие библиотеки от тех, которые не стоит использовать. Первая сертификация — это... Сертификация авторов, то есть ты можешь получить бейджик доверенного лица такого, если выполняешь ряд некоторых требований, проходишь э, вот эту проверку, и тебя признают автором, которому можно доверять. И второе это э, бейджик, который вешают на лучшие библиотеки, такой state of art, э, скажем так. Это библиотеки, которые тоже по целому такому большому чек-листу соответствуют праву называться качественной библиотекой. Один из пунктов этого листа — это то, что эту библиотеку должен написать доверенный автор. В общем, все это связано. Доверенных авторов, на самом деле, достаточно много, а вот хороших библиотек, их штук 15, наверное, на весь паб, в котором уже порядка 15-20 тысяч библиотек, наверное, давно не смотрел. Ну, можно представить соотношение.
0: А вы писали что-то свое, то есть какие-то свои библиотеки и публиковали их?
1: Да, мы писали свое, единственное, что их мы еще не опубликовали, вот я каждый раз, когда куда-нибудь там прихожу, с докладом выступаю, говорю, вот скоро-скоро мы за релизом, но как обычно это бывает, это скоро случается когда-нибудь, но не сейчас, к сожалению. На самом деле есть чем похвастаться, у нас собственный архитектурный модуль, который базируется на нашей идея, которую мы как раз во многом позаимствовали из наших Android проектов. Вот на его основе можно очень быстро развернуть приложение и начать писать уже такое приложение с архитектурой. Я я надеюсь, что все-таки скоро он увидит свет и мы снабдим его хорошей документацией и примерами для того, чтобы можно было оценить и попробовать его в действии. Вот есть у нас свой прообраз такого сервис-локатора, потому что ты упоминал про вещь, которая мне, как Android-разработчик, очень близка. Это, там, ты идешь, в первую очередь, и смотришь, э, не придумал ли это кто-то еще, э, и скорее ты даже не задаешься этим вопросом, ты как бы знаешь, что кто-то, скорее всего, придумал. Ты идешь, просто это ищешь и выбираешь из э, набора подходящих тебе вариантов, наиболее подходящий. Тут э, ситуация немножко другая. Ну, ладно, что-то там немножко совсем другая. То есть ты знаешь, что никто этого не написал. И, соответственно, тебе, скорее всего, придется писать это самому. И тут вот с одной стороны это минус, потому что это замедляет разработку, да. И, казалось бы, вот этот прирост скорости, который все обещают, а как же так, вы же теперь одно приложение вместо двух пишете, оно немножко съедает, потому что многие вещи приходится писать руками. Но с другой стороны, если вы будете писать с умом, то в следующий раз вы это переиспользуете, и прирост скорости к вам снова вернется достаточно быстро. Так было с э, DI-инструментами, потому что когда мы начинали только разрабатывать рынок, DI-библиотек ну, был примерно в таком абсолютно сыром состоянии. Были какие-то решения, но все это... Как-то было очень сыро, сомнительно и странно, непонятно были бенефиты этого использования. То есть не было такого, что ты там пришел, проставил две аннотации, и все, у тебя там одно в другое заинжектилось, ты радуешься, такого нет. Но, опять же, как я уже говорил, не все во Flutter нужно так усложнять. То есть в Android причина использования подобных вещей, она во многом продиктована сложностью фреймворка. Ну... Например, ты не можешь создать Activity, просто-напросто инстанцировав ее экземпляр. Ты должен для этого использовать Intent, называть там метод StartActivity, туда этот Intent кидать, у тебя вот эта Activity где-то там генерируется. Соответственно, у тебя нет доступа к конструктору этой Activity, ты туда не можешь запихнуть нужную тебе зависимость. И начинается вот эта пляска с инъекцией каких-то там зависимостей в поля, в методы и так далее. Во Flutter такой проблемы нет, потому что хочешь новый экран, вот, держи его конструктор, засунь туда все, что твоей душе угодно, проинициализируй это где угодно, где тебе удобно, держи это все в нужных тебе скоупах и управляй этим полноценно. То есть это будет код, который написал ты, который ты полностью узнаешь, и в случае каких-то проблем ты хорошо представляешь, куда тебе надо смотреть. Это немножко не похоже на Dagger, который, с одной стороны, да, крутой инструмент, да, мы его давно используем, ничего не могу сказать о нем такого,
0: плохого, но блин, он
1: сложный.
0: Если ты разрабатывал под Android нормально, не можешь сказать ничего плохого о Dagger. Это очень странно, потому что, ну ты сам сказал, что Dagger слишком сложный, и это одна его из основных болей.
1: Ну да, ты выходишь за границу какого-то стандартного кейса, что-то идет не так, и все.
0: Просто ты для Dagger пишешь столько много кода, то порой кажется, что ты программируешь Dagger, чтобы он как-то мог начать работать с твоим приложением. То есть, что он еще не такой готовый, как другие библиотеки, которые ты быстро вставил. И от библиотек хочется просто более быстрой интеграции.
1: Ну, смотри, с другой стороны существует тот же самый Retrofit. Ну, это стандарт. Да.
0: Retrofit плюс OcoHttp, я думаю... Ну, ладно, может ретрофит не везде, но Oco HTTP это в принципе, заменил собой URL Connection уже давным-давно. Да, я думаю, вряд ли какое-то приложение найдется без OKHTTP, OK, ну и без Retrofit, если REST.
1: Да, вот с другой стороны в Flutter существует Dio, Dio-библиотека, которая пытается быть чем-то похожим, но пока это получается так. Не очень. То есть, ну, это что-то между, скажем, HTTP url connection и Retrofit, ом. но все равно ближе все-таки к первым. Ну, то есть, получается, все равно ты ищешь какой-то постоянный баланс. Опять же, тот же самый Парсинг джейсонов. Мы уже там привыкли, что проставил аннотации у полей, и все. А, получил нужный тебе экземпляр некоторого объекта, да, то есть в дарте, во флаттере мы до сих пор это все делаем руками. Ну, возможно, какие-то есть библиотеки, но как бы пока вот э, ты с ними познакомишься, пока ты доживешь до того, что они будут стабильными, то есть, ну, пусть пока кто-то другой протестирует, потом посмотрим. Вот мы пока такой политики придерживаемся и стараемся все-таки больше писать сам, самостоятельно, потому что уже огребали не раз проблем с подобными вещами. Один из самых таких моих любимых каноничных примеров, это очень-очень-очень популярная библиотека для работы с пермишинами. Потому что в пабе очень много плагинов, которые позволяют избавиться от необходимости писать нативный код. Ну, то есть мы уже в начале выпуска затрагивали тему, что кроссплатформа, она тебя не может на 100% обезопасить того, что, что тебе пришлось все-таки писать что-то там на код или на смифте. Например, самый такой распространенный случай – это получение пермишинов. Понятно, что -то. на андроиде пермишины – это одно – а на iOS это другое, и у них разный синтаксис, к ним надо обращаться на разных языках, и, в принципе, выглядит это по-разному. Но есть плагин, в котором некоторый человек это сделал за тебя, ну и спасибо ему, но проблема с этим плагином, она заключается в том, что вот в Android все хорошо, а в iOS, когда ты этот плагин подключаешь... Он у тебя в твоей сборке светит абсолютно все пермишины, которые в iOS в принципе есть. Ну, то есть, в итоге что получается? В итоге ты выкатываешь сборку в App Store на ревью. Review, Ревьюер а видит, что твое приложение пользуется всеми пермишинами, которые существуют в их инфраструктуре. Ну, то есть, вообще всеми. И, естественно, к тебе возникает вопрос «Зачем?». И ты объясняешь «Ну, извините, я такую библиотеку использую, она, к сожалению, прописывает все пермишины, которые только существуют». Ну, это как-то глупо немножечко. Поэтому вот такие бывают нюансы при использовании сторонних библиотек, даже весьма популярных. Поэтому не стоит расслабляться, нужно очень внимательно следить за подобными вещами.
0: Хорошо. Давай поговорим про тулинг. Есть две возможности писать флаттер-приложения. Первая это Android Studio и Flutter плагин в ней. Вторая возможность это Visual Studio Code, которая полегче, попроще. Что используешь ты?
1: Я использую Android Studio. Visual Studio Code я держу рядом чаще всего, но редко обращаюсь к ней, честно говоря. Не все разработчики из моей команды даже делают точно так же. У нас нет какого-то жесткого требования разрабатывать в какой-то определенной ИД-шке. Скорее это отдается на откуп конкретного разработчика, потому что для команды разницы никакой нет. То, в чем работает. Почему? Так. С одной стороны, да, Visual Studio, код это прекрасная вещь, очень доковесная и на самом деле весьма удобная. Она предоставляет все те же возможности и даже чуточку больше, которые есть в студии, но во всем, что не касается рефакторинга. То есть вот именно это, это то, за, за, зачем возвращаются в Android Studio абсолютно все члены нашей команды. Поэтому, ну, понятно, что у каждого чаще всего открыт проект и там, и здесь. Потому что если тебе нужно сделать что-то такое интересное, как-то все это отрефакторить хорошо и эффективно, то в Visual Studio Code это сделать либо очень сложно, либо вообще невозможно. В студии, конечно, все привычно и работает на самом деле она гораздо приятнее, чем с Android проектом. То есть как, как будто бы не остается следов от вот этой вот тяжеловесности, когда все это синхронизируется по 10 минут, когда Gradle там кажд, каждые 5 минут пытается что-то опять сделать непонятное. То есть вот э, с этим никаких проблем э, мы уже не испытываем.
0: Там какая-то своя система сборки? Ну нет, смотри,
1: просто система сборки на самом деле все достаточно стандартно. Android сборка собирается а iOS сборка собирается Xcode build -ом. Но суть в том, что когда ты дебажную сборку собираешь, то там особо Gradle тебе не нужен. Потому что ты просто заливаешь снапшот твоего дартового кода в виртуальную машину, которая крутится у тебя на девайсе, и все. И там уже, ну, как мы уже говорили, все это, учит компиляции, дальше начинает компилироваться уже на этапе исполнения. Поэтому Gradle особо никакой роли там не играет. Естественно, когда ты будешь собирать релизную сборку, Тут во всей красе будет и Gradle тебе, Xcode Build, и, поверь мне, Gradle по сравнению с Xcode Build покажется тебе совершенно прекрасной системой сборки в плане там скорости и подобных вещей.
0: Слушай, если вот посмотреть на возможности Android Studio для Android разработки и то, что ты можешь сделать с Flutter в Android Studio, чего тебе, например, не хватает или в чем ты почувствовал, что такие, скажем, хуже работает, чем это работа с Android. Например, я имею в виду абсолютно все. Там лайаут-инспектор, дебаггер, э, профилирование приложений на производительность, там, на прочее, на прочее. То есть, э, чего, скажем, таких вещей, которых вот ты, ты почувствовал, что вот, как, когда же появится, когда сел впервые за Flutter?
1: Да, смотри, тут э, есть такие вещи определенно. Э, например, что касается профайлера. И в последнее время в Android профайлер стал просто замечательным и очень функциональным, особенно там всякие network-профайлеры, которые позволяют тебе отслеживать все твои сетевые запросы, ловить их на лету, прям туда получать ответы, плюс что там еще было. Ну, все эти CPU-профайлеры, memory-профайлеры, они были действительно очень классные, очень информативные и позволяли очень быстро профилировать приложение и получать ответы на все вопросы к производительности. Здесь профайлеры тоже есть, они достаточно примитивные, поэтому всегда чего-то не хватает. Что не хватает непосредственно при разработке, так это возможности быстро посмотреть. Интерфейс, который ты верстаешь. С одной стороны, это решается ход релоудом, поэтому это была не критичная проблема в таком в глобальном плане. Потому что ну, верстаешь, нажимаешь на кнопочку на одну, у тебя на твоем девайсе отображается то, что ты сверстал. А более того, в Visual Studio Code есть такая особенность: ты можешь там включить автосохранение, и при автосохранении у тебя автоматически будет происходить ход релоуд. То есть в реальности это выглядит так, что ты Вносишь какие-то изменения в код, и у тебя эти изменения деплоятся на девайс просто в режиме нон-стоп. Тебе даже нажимать для этого ничего не нужно. Это выглядит достаточно магически. Но в Android студии уже в альфа-версии сделали ход UI. Ход UI это плагин, который позволяет тебе смотреть на элементы верстки в реальном времени. Аналог, превьюшки, которые у нас есть когда мы верстаем XML. А думаю, стоит тут коснуться вкратце того, как вообще верстка во Flutter происходит. Она происходит там совсем не так, как в Android. Это одна из вещей, которые очень сильно отличаются. У нас есть только одна опция — это верстать в коде. Мы верстаем на языке Dart. Это очень похоже на такую огромную лесенку, огромную такую иерархию виджетов, которые вложены один друг в друга, потому что вся верстка происходит через композицию.
0: Я думаю, тут просто можно сразу привести параллель, то есть для людей, кто уже интересовался Jetpack Полсом, то в принципе Flutter — UI, декларативный UI Flutter, он очень похож на котлиновский, и даже сама команда Android, они говорили, что они работали в тесной связке с командой Flutter в плане вот, адаптации этого нового подхода на Android. Так что какие-то идеи впитывались из Flutter. Естественно, есть поправка на то, что во Flutter все это сделано на дарте. И с учетом его особенности синтаксиса языка в Android это сделано на Kotlin DSL с учетом особенностей и возможностей Kotlin. Но с большего это подходы довольно похожие. То есть вы описываете декларативно ваш код, то есть у вас нет XML, куча парсинга и прочего, и получаете код. То есть в принципе мы идем к тому, что Flutter уже имеет давно.
1: Да, это действительно так, но тут а вот обратная сторона медали, что ты очень зависим от тулинга, потому что одно дело XML-ку отрендерить, а другое дело взять и написать такой же рендер для того, что ты пишешь в коде. Это немножко, наверное, чуть более
0: сложная задача. Превью уже как-то работает. Jetpack Compose в, с превью уже есть просмотр того, что ты сделал. Можно делать в Android Studio
1: 4.0. Ну, дай бог, скоро оно и у нас появится. Причем в таком интересном, возможно, варианте. Прямо непосредственно... В... Один из вариантов, как они это задумывают, это непосредственно в эдиторе рядом с кодом такими хинтами показывать а, маленькие превьюшки этих элементов. А, может быть, какой-то другой вариант в итоге будет, я не знаю. Пока что. Но а, что интересно и даже чуточку странно, так это то, что студия и VS Code имеют несколько такие различные плагины на данный момент. Например, есть HotUI, который доступен будет пока только в Android-студии А есть... Сейчас как же он? Layout Inspector что-то у меня вертится на языке Короче, такая штука, которая позволяет тебе смотреть на скелет твоей верстки Менять какие-то параметры там и смотреть, как они меняются в твоем реальном приложении И пока вот эта вот штука входит в DevTools Это набор утилит, которые позволяют тебе работать, дебажить твое приложение из VS-кода, либо из Хрома. То есть, ты можешь э, запустить приложение из VS-кода, подрубить к нему DevTools, которые запущены у тебя в Chrome, и прямо из Хрома дебажить свое мобильное приложение на Android-устройство. Ну, сделано это, конечно, с расчетом на то, что и веб появится уже вот-вот э, в стабильной версии, и ты сможешь дебажить свое веб-приложение этим же самым способом. Но они немножечко по функционалу расходятся, например, из Layout инспектора Android Studio ты можешь переходить к конкретному виджету из дерева виджетов непосредственно прямо в код. Из браузерной версии DevTools'ов переход этот невозможен, не работает. Хотя это одна из самых важных таких и полезных функций. Позволяет просто активировать режим поиска. Ты тапаешь на нужную тебе, там допустим, кнопочку на твоем девайсе, в твоем приложении, и попадаешь то место в коде, в котором она написана. Очень такая полезная фича, особенно для того, чтобы разобраться в коде, который написал не ты, и тебе там надо с чего-то начать, с какой-то баг искать и так далее. В общем, в плане тулинга Flutter может, наверное, гордиться собой, потому что со старта тулинг у него очень хорош. Я помню просто, что еще там год-полтора назад были огромные претензии к Android студии, что она дико тормозила, каждый раз что-то там ломалось... Причем ну, ломалось достаточно неприятно и серьезно, и это действительно мешало работе. Тут пока такого не наблюдается, давайте постараемся это не сглазить, да, и не накликать беду э, всем суеверным слушателям подкаста. Надеюсь, все-таки, что постараются держать планку качества, ребята.
0: Смотри, разработка, это все классно, мы когда приложение свое разработали, но мы все правильные разработчики и, конечно же, хотим покрыть его тестами. И у меня вопрос, что сейчас касательно вообще тестов, покрытия тестами, юнит-тестами, инструментайшн тестами, -тестами тулинга для того, чтобы проверить вообще твое качество кода, как статические анализаторы, код coverage, вот как джекоко. Какие-то есть наработки, может от самого гугла что-то исходит, может а. исходит от комьюнити. Э, да, смотри, по поводу тестов, у нас с этим
1: опыт не очень большой, потому что сейчас мы еще ни в одном из проектов, наверное, не дошли до такой стадии, когда у нас достаточно времени для того, чтобы написать тест, что я когда его бывает достаточно, в принципе, как минимум. Теоретические знания у меня об этом имеются. У нас есть два пакета, это тест и FlutterTest. Первый у нас используется для юнит тестирования, Там все, все необходимое для того, чтобы покрыть нашу бизнес-логику тестами. Flutter тест поинтереснее. Flutter вводит такое понятие, как виджет-тестирование. То есть виджет-тестирование — это что-то между UI-тестированием и юнит-тестированием. Когда мы берем наши виджеты и можем покрывать их тестами, которые запускаются без девайса и без эмулятора. То есть мы как будто бы тестируем наш UI, но при этом запуска самого приложения не требуется. В общем, такая тоже достаточно интересная вещь, которая позволяет...
0: Что-то похожее на Robolectric, по-моему. Ну, возможно, да.
1: В общем, со старта некоторый тулинг имеется. В плане покрытия тестирования, не знаю, честно говоря, мы не задавались пока таким вопросом. Так что я думаю, что главное открытие еще впереди.
0: Хорошо, Женя. Спасибо большое тебе что пришел, уделил так много времени. Я хотел бы еще всем слушателям подкаста, кто заинтересовался Flutter-разработкой, обязательно узнать о Flutter Dev подкасте, послушать их. Ребята там рассказывают довольно интересные вещи.
1: Заходите, мы выходим каждый месяц, в конце месяца стараемся приглашать разных интересных гостей, вот, в том числе разработчиков из компании Google. У нас был Вячеслав Егоров, который работает над DartVM. В прошлом году записывали с ним два выпуска, вот, так что буду рад видеть вас в числе подписчиков нашего подкаста.
0: Все ссылочки вы обязательно найдете в описании к выпуску, а я хочу вам пожелать хорошего времени дня, подписывайтесь все на наш канал в различных платформах. На этом все, пока-пока!